0: Bentornati su FreeMP, diciassettesimo episodio della terza stagione, un saluto da Capp, salutiamo Mago.
1: Eh, Pasqua con chi vuoi, ma Natale solo con Joel Bolonboy.
2: Buonasera. <ride> non puoi mettere un titolo dopo aver un minuto in trasmissione, <ride> Quindi, però.
1: E <ride> È venuto in mente...
2: No, questo però eh, per, la puntata, eh. per la puntata del quiz.
1: Eh, come Natale vuoi.
0: con Bolonboy... <ride> Eh, un saluto...
1: No, un saluto a tutti, un saluto a tutti, soprattutto a Michaela Schiffen, a cui le si vuole sempre un gran bene.
2: Io mi aspettavo da parte tua anche un saluto per Marta Bassino.
1: Eh, che ha fatto una bella cagata oggi su, sul dentello per il secondo muro, eh, mi spiace.
2: Vabbè, ciao Regno, visto che ci sei già. Eh, esatto? Sì, esatto? Allora, buonasera a tutti, io ho tre saluti, come ogni settimana Il primo è al presidente eletto eh, Joe Biden, perché adesso è ufficiale e quindi statece e Il secondo è a un eh, tale signore chiamato eh, Viktor Babaev eh, Che eh, è assicurato, almeno per i prossimi tre mesi, alle patre galere dello Stato della Lituania e il terzo è ad Andrea Trinchieri perché eh, ogni volta che voi ascoltate l'intervista di Andrea Trinchieri la vostra giornata all'improvviso si illumina. Molto bene. Eh, ciao Nick.
3: Ciao a tutti, eh, oggi è Natale, in quanto compleanno di Amat Baye, oggi è Natale, se voi non lo sapevate, ma in realtà Natale cade il 14 di dicembre, facciamo gli auguri al più grande giocatore mai nato nella città di Bordeaux oltre che più grande alla grande in questo momento nella palacanestro europea eh, tanti auguri ma se Natale...
2: se Natale è il 14 dicembre Babbo Natale è un impiegato regionale siciliano perché arriva 10 giorni in ritardo
3: <ride> probabilmente si sì, era impegnato a dare una mano alle guardie forestali
2: ah giusto bravo <ride> <ride>
4: <ride> fine giorni. Ciao a tutti, io volevo dire che una settimana fa a quest'ora la Virtus era senza allenatore con tutto pensate
0: cosa è successo nel giro di una settimana Ne parleremo Beh, a breve È stata nick una grande serata bello. quella Cioè abbiamo un nick ancora a carico
3: eh? Sì sì sì, a pallettoni
0: Perché, eh, giustamente Ma prima di passare alla parlare della Virtus Andiamo a mettere la sigla dell'Istituto, perché abbiamo un veloce istitutino.
3: Playmaker. Centro. La famosa Splay Pivot.
1: Stavo cercando rapidamente eh, i, i nativi di Bordeaux ma non ho trovato niente di, <ride> niente di interessante anche se secondo me Eleonora d'Aquitania è più forte di Amato Bayer a giocare con la canestra
3: queste sono parole di cui risponderai nelle dovute serie
0: Uh, che rimben
1: al duo astista vabbè eh, ritorno, ritorno all'istituto all'italico istituto senza lasciando stare... Queste cose. Lasci... <ride> esatto. lasciando stare lasciando stare i galletti transalpini e abbiamo un solo articolo eh... per chi non lo sapesse l'istituto è dove raccogliamo tutte le volte che nel web viene citato, anzi su google news viene citato l'asse plate pivot perché mi rendo conto che magari qualcuno inizia ad ascoltare sta roba, sente le zeppelin, si gas e poi non capisce un cazzo Ehm, parliamo di Tariestecaffè.it qualsiasi cosa questo voglia dire. Ehm, Trieste Café ci parla della pallacanestre Trieste sconfitta in casa dalla Sega Fredo Bologna. Pare senza allenatore? Ma non lo sappiamo. Ehm, in un punto dell'articolo verso la fine. Ci dice che i ragazzi di Dalmazon provano a produrre il massimo sforzo in avvio di ultimo quarto. Quando l'asse argentino ed Elia Fernandez, che a me sembra un asse play vivo, sinceramente, porta l'Alliance almeno tra i 50 a, 30, a 63. E poi eh, una serie di altre cose che però non riguardano l'asse, quindi a noi non ci spiega assolutamente niente. Un istituto veloce veloce.
0: Eh sì, eh, perché era un articolo sì. <ride> di cui si parlava di un
1: di eh, Sardo nella 2 di calcio a 5? Però non è che proprio citasse l'asse, cioè citava un play, citava un tipo e un asse per altre due persone.
0: Vabbè, guarda che precisi, si è finita eh. adesso la cosa delle zeppelin.
2: Sì, ma, ma l'ha palesemente trascinata fino alla fine per finire in concomitanza con la sigla. Eh. Cioè, non...
0: Beh, ma anche questa è arte del fare il podcast. In... Giusto, eh no, è vero, questo è vero ah, 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 ah. Certo, assolutamente certo. va bene. Ma torniamo che all'attualità:
1: 112 mm? puntate di podcast registrate. cioè dici Non so ma c'è qualcuno che conta le partite dal vivo. Io conto le puntate <ride> di podcast. <ride>
2: <ride> Però non mi risulta che tu abbia fatto delle donazioni per acquistare questo podcast. No, no, no. Però, beh, insomma,
3: ragazzi, occhio, che arrivano le querele.
0: No. non ci detto niente, no, non abbiamo la disponibilità economica per, per sovvaccarci. Torniamo all'attualità, E Nick. Eh, ci eravamo lasciati con la Virtus senza allenatore. Quindi dovrebbe avere un nuovo allenatore al giorno d'oggi ormai.
3: Eh, sì, sì, assolutamente. La Virtus ha un, ha un allenatore sulla panchina, a differenza è Paolo. di
0: un discorso, eh,
3: eh, è Paolo. Oggi non c'è Paolo perché è in sede con Baraldi a trattare questioni di marketing e merchandising. E, è stato presentato in sede Paolo D'Angelo, nuovo allenatore della Virtus, a sorpresa, a colpo, eh, incredibile. No, è, lo, ovviamente... pagano,
2: lo pagano in arancine. Quindi... Lo
3: pagano in caffè, lo
2: pagano in caffè perché hanno detto devi. devi stare a prendere, uh, sa dove abito e io so dove abita lui. Quindi prego, si accomodi, e io lo accoglierò con tante belle arancine,
0: <ride> o oh, poi non dire che non te le vai a cercare. Però. Dopo Santa Lucia, eh, no, poi Santa Lucia che ricordiamo,
1: portare le mozzarelle, io
4: ci... <ride> eh?
0: <ride>
1: Vabbè, questa è una, è una vecchia cosa con una mia amica Bresciana, ma è Santa Lucia per Mozzarelle Santa Lucia, ragazzi, è,
3: che... c'è di... è, una, è una santa che va pregata piano, perché sennò la preghiera finisce subito, giusto? Esatto, sì, sì. No. Ah. Vabbè, chiudiamo questo momento. Andiamo <ride> avanti. E eh, niente. Eh, potreste probabilmente vedere giocare in un palazzo dello sport vicino a casa vostra la Virtus con un allenatore che è incredibilmente somigliante a quello che c'era eh, lunedì mattina scorso <ride> e probabilmente non è che solo somigliante, è che è proprio lui perché è in un incredibile plot twist che neanche nei migliori film eh, comici de- della storia del cinema eh, la Virtus martedì eh, una notizia che prima si era sparsa e sembrava oggettivamente impossibile, e poi invece è, è stata molto vera. Alle 5 di martedì pomeriggio ha eh, annunciato che sostanzialmente Sasha Jorliwick era di nuovo l'allenatore della Virtus, giusto in tempo per dirigere l'allenamento del martedì pomeriggio alle 5 e mezza. Quindi l'hanno confermato tipo alle 5:10, alle 5 e mezza era in palestra che allenava. E, um, io, io ho un po' finito gli aggettivi, sinceramente, perché, perché obiettivamente è tutto... Per, è perché
2: tutto... poi veramente dobbiamo chiamare gli avvocati nel caso. No, cioè. sì,
3: cioè, no, tra l'altro... Eh, perché iniziare a la serie, eh? Perché secondo me Netflix, se si interessasse, facesse le cose fatte come si deve verrebbe fuori un prodotto veramente di altissimo livello Però vabbè questa è un'altra questa potre- si potrebbe fare tipo un drive to su Virtus una cosa del, del genere cioè, e secondo me sarebbe verrebbe fuori qualcosa di meraviglioso e, e niente praticamente eh, cioè, la realtà dei fatti è che la Virtus ha esonerato Giorgevic e quando è andata a chiamare la lista di allenatori che, che erano potenziali sostituti mh, nessuno ha detto sì o comunque nessuno ha detto sia le condizioni che poneva la Virtus, e di conseguenza la Virtus si è trovata costretta a dire a Giorgiovic, guarda, ti riprendiamo, anche perché è stata una scelta comunque che è calata dall'alto, nel senso che è stata una scelta calata dal presidente, da Zanetti, non, non tanto dallo staff dirigenziale, quindi insomma, se... Si è riportato un po' tutti quanti a miti consigli, si è riconfermato Djordjevic, si è fatto oggettivamente una figura abbastanza imbarazzante, io ho sentito dire anche tu cosa ne sai che gli allenatori hanno rifiutato la Virtus, se la Virtus non avesse avuto una lista di allenatori da chiamare dopo aver esonerato un allenatore sarebbe ancora peggio, eh, perché sì. da si è fatta abbastanza la figura dei dilettanti, se tu non avessi avuto neanche idea di chi chiamare dopo aver esonerato tutto l'allenatore allenatore eri oltre il dilettantismo, eri proprio cioè, alla squadra messa su con gli amici del bar, quindi è stata fatta una figura terrificante che azzera, ha azzerato in una settimana tutto l'hype che avevi generato, eh, Marco Bellinelli eh, perché poi è venuto fuori che diciamo, l'appunto, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato Giorgio che non fa giocare Bellinelli ma è venuto fuori che poi in realtà Bellinelli era effettivamente infortunato tanto che Bellinelli eh, esordirà casualmente il 27 dicembre nella partita con Milano perché eh, non, non lo si vuole spingere per niente questa rivalità <ride> Bellinelli praticamente nell'allenamento di rifinitura prima della partita con Sassari eh, ha avuto un piccolo risentimento muscolare per cui strafai box ancora una decina di giorni e poi probabilmente ha eh, atteso il suo esordio il 27 di dicembre il problema è che c'è stata una totale mancanza di comunicazione interna alla Virtus per cui Zanetti è arrivato a Palazzo dello Sport con tutta la banda di sponsor convinta di vedere giocare Bellinelli e invece Bellinelli non ha giocato perché era, era le- leggermente infortunato giustamente non lo si è rischiato quindi anche questo secondo me dice molto del livello di professionalità con cui è stata gestita la cosa, cioè questa è la goccia che porta al, all'esonero di Giorgevich, è stato reintegrato anche Markovic, eh, non senza che per radio sia stato detto che comunque eh, i legali stanno vagliando le decisioni da prendere, ma comunque Markovic resterà in squadra, che a me sembra una dichiarazione abbastanza fuori dal mondo, nel senso se tu decidi di tenere in squadra un giocatore... Magari in diretta radiofonica non dici che comunque i legali stanno vagliando la situazione. Cioè, non mi sembra un, un gran livello di comunicazione con i tuoi giocatori. Però vabbè, è sospeso. Sappiamo che insomma, la comunicazione va un po' così. E, um, la Virtus nel frattempo ha giocato due partite che ha vinto molto bene. Quindi la squadra ha fatto vedere chiaramente di essere dalla parte di Sorgevic e questo secondo me non cambia il fatto che il prossimo anno non vedremo su quella panchina Sorgevic come secondo me specialmente se la Virtus dovesse riuscire ad andare in Eurolega non vedremo tanti dei giocatori che oggi vestono eh, la maglia della Virtus eh, vestire la maglia della Virtus anche il prossimo anno
2: ok
0: però ah. c'è da dire che forse se torna cioè il... Tu dicevi che gli hai finito gli aggettivi, io forse direi rinsaviti sul, sul, sul filo del rasoio. Ti
3: mm, cioè, di, di, di direi così: è una domanda. Ma è una domanda. Sì, in realtà, più che rinsaviti, sono stati costretti dal, dalle evidenze perché, mm. perché all'altro. Okay. Cioè, più che altro più che altro, insomma, si sono trovati nella situazione che era come si dice il tasto: cioè, l'ultima opzione vagliabile Nel senso, se proprio mm. non viene nessuno, richiamiamo Giovic è andata più o meno così. Però,
4: eh, ma a tal proposito, Nick, non è, era, è corretto il fatto che dovevano eventualmente cambiare anche poi tut, alcune parti dello staff, quindi non solo Sasha. Ma
0: sì, anche sì,
4: sì, assolutamente rifare. Dice,
3: il vice che sì, sì, praticamente
4: quello non è magari semplicissimo in corso d'opera il
3: playmaker un certo. <ride> playmaker che non aveva fatto granché per farsi trattenere Teodosic eh, è molto meno social di Markovic però oggettivamente tra per il lunedì e martedì martedì molti si era chiesti che con Teodosic adesso cosa sarà perché comunque Teodosic ha un altro anno di contratto bello pesante mentre Markovic è un problema relativo perché scada fine anno Mh, lo tagli mm, tra sì. i contratti a posto e con Teodosic la questione era un attimino più pesante ecco eh, poi insomma mh, tornato Djordjevic si è risistemato un po' tutto nella partita con Monaco il linguaggio proporvi i giocatori è stato preciso nel senso giochiamo per te giochiamo per te e non abbiamo troppo rispetto di chi ti ha mandato via eh, mm-hmm. chi l'ha fatto capire più o meno velatamente però anche il momento in cui Djordjevic è stato rimesso in panchina, tutti i giocatori della Virtus, tutti, hanno fatto una story di Instagram con una foto di Djordjevic quindi secondo me in questo momento ci sta che la squadra sia tutta con l'allenatore e che non ci sia questo feeling particolare con la società anche perché appunto la maggior parte dei giocatori comunque è a scadenza di contratto e quindi è comunque una situazione che ti porti un po' dietro e e insomma, Adesso si vive un po' su, sul filo del rasoio, nel senso che mh, una situazione di noi contro il mondo funziona come funzionò in Champions League quando c'era Panther, quando c'era Matt, quando c'era lui, funziona magari se capita a marzo, eh, 6 a dicembre, tenere la cosa del noi contro il mondo per tutto l'anno fino a fine stagione lunga.
0: Mm-hmm. E,
3: quindi... Non lo so. Se fosse andato via Jorgevic vi dicevo tranquillamente che era stata mandata in vacca la stagione. Adesso la stagione non è in vacca, eh, si attende che esorvisca Bellinelli per vedere come sarà in campo e poi, e poi si attende. Eh, l'importante secondo me al di là dei discorsi sul campionato che quest'anno rilevano giusto, è che non si facciano boiati in Eurocup, che più la vedo oggettivamente a livello di roster io non vedo una, un avversario che possa impenserire eccessivamente la Virtus
1: ma
4: mh,
1: è anche vero che poi nel World Cup ci sono squadre che ti escono un po' dal nulla fra top 16 e quarti e poi te le ritroviste in semifinale e non capisci neanche bene come quindi cioè proprio per storia della competizione Può essere che ci siano squadre che fanno fatica all'inizio e poi dopo
2: escano forti. Sì, però... Eh, quest'anno, però tipologia... quest'anno sono vari che ci hanno scritto in testa questa cosa. Mm.
4: Sì, però per il tipo di squadra che la Virtus è la classica squadra, secondo me è che uh, tutte queste belle eh, diciamo, stagioni di squadre sorprese le ammazza quando arrivano in semifinale. Cioè sì, in sì, Mal- tu dici la Valencia di Tuer, no? Che poi sì... Arrivi fino lì, eh, però io sono tal- son troppo più forte che anche contro la tua super stagione, magari in over performance, te, Ci sta. ti batto lo stesso. Ci può ti può dà quell'idea la Virtus.
3: Sì, no. cioè, io, io in questo momento in <ride> Euro eh, ti dico le due, Badalona, più mm. di Malaga in questo momento. Sì. Eh, per la Virtus è un jolly incredibile che sia uscita a Venezia perché Venezia era una squadra che nel momento in cui rimetteva assieme tutta la squadra e tornava ad essere una squadra di pallacanestro secondo me era molto scomoda per la Virtus. Il partito nel dopo il cambio dell'allenatore non l'ho ancora visto, ma prima del cambio dell'allenatore non era da corsa per la vittoria. Kazan non mi dispiace, Kuban eh, eh, si è sfondato eh, è la Williams. E quindi. Ah, eh, no,
2: s- secondo me quella che quest'anno può uscire eh, Sorniona alla distanza è Burknost.
3: Sì sì, è, sì, 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 non è una brutta squadra, Ecco, quella può essere la Mina Vagante, però ecco, secondo me rispetto ai gruppi Mina Vagante se la Virtus non si suicida, e questo è, non è assolutamente detto che non succeda, eh, l'abbiamo visto molto bene, la Virtus storicamente in questo momento ha un roster di 12 giocatori che okay. è, è veramente di, di altissimo livello per la competizione quindi anche, anche a Monaco hanno giocato una partita contro comunque una buona squadra perché Monaco è una buona squadra tra l'altro Di Bosto quest'anno sta giocando a pallacanestro in maniera quasi incredibile no, non è vero <ride> St- <ride> è, è, non è dannoso e per me eh. è già, eh, è già, no,
1: beh, no, è già qualcosa sì.
3: è già, per, per Di Bosto secondo me è già giocare a pallacanestro cioè è andata sotto di 20% il secondo tempo eh, va bene fuori casa il okay, fattore campo non c'è però comunque ha rimesso insieme una partita dove era sotto mi pare 42-20 a un certo punto e ha vinto bene senza neanche dover dire no, dall'ultimo tiro Pioè, alzando la pressione difensiva giocando oggettivamente da grande squadra eh, sì, sta giocando con un approccio completamente diverso tra coppe e campionato in Coppa la Virtus è prima in quasi, tutti, in quasi tutte le statistiche avanzate e in campionato svivacchia metà classifica
4: sì, per rimanere sulla partita ha vinto una, cioè una, vita, ha vinto una partita di nervi cioè, nel secondo tempo ha detto dobbiamo darci una svegliata e ha girato due o tre viti in difesa ha avuto un ottimo impatto a Bass nel break sì. che poi ha confezionato diciamo, il punto a punto finale perché erano, mi sembra, meno 15, comunque ancora a metà terzo quarto, eh, che Monaco era riuscito a contenere un minimo i primi tentativi di rimontare la Virtus, poi con, con Abbas in campo c'era, mi sembra, Gamble e Ricci fossero i due lunghi, la Virtus sì, proprio sì. dietro in difesa non ha, quasi, non, ha, non ha permesso più di trovare i tiri semplici a Monaco. La fisicità di Monaco C'è sempre stata Nelle squadre di Monaco Storicamente E si è vista Ed è quella che forse Ha messo un po' più in difficoltà La Virtus Nel primo tempo con, i- con l'aggiunta Che gente come Di Wust Poi iniziava a far canestro E a giocare A poi canestro Però nel che, secondo tempo l'altro... Non c'è stata proprio partita Cioè ha fatto cosa, 25 punti mi sembra Eh sì Monaco perché era, era,
3: 40... sì, sì, sì. era 42 A fine primo tempo Ha finita ses- 70 anche sì, 68 Ecco, eh, no, Ma che tra l'altro poi secondo me al primo tempo la Virtus non aveva, perché ho sentito, No, sai come al solito, eh, finisci il primo tempo sotto i 20, A ah, vedi i giocatori mandano un segnale, in realtà la Virtus secondo me non aveva giocato male il primo tempo, ha sbagliato tanti tiri che solitamente mette, neanche tiri aperti, c'è cioè canestri che solitamente fa, perché io ho un paio di appoggi, uno di Hunter, uno di Gamble, mi pare da sotto che vanno contro il ferro perché la Virtus tra l'altro ha avuto una mezza disavventura in aeroporto, è arrivata al campo due ore prima della palla 2, tra l'altro eh, hanno praticamente cancellato il charter che li doveva portare a Monaco e, e hanno viaggiato all'ultimo secondo <ride> con l'aereo della Lazio. <ride> all'ultimo secondo è arrivato... Perché? <ride> non so, so come è stata la combinazione, però sostanzialmente la Virtus ha volato su, Mon- su Monte Carlo con l'aereo della Lazio ed è arrivata...
0: Se, se ci può essere un amico di Baraldi eh, l'ho tito
3: questa effettivamente è, è una puntualizzazione correttissima eh, che non fa una piega e, e quindi si sono arrivati proprio al campo due ore prima della partita quindi inizialmente ci stava anche che non fossero proprio in palla, però secondo me al primo tempo non aveva neanche giocato male la Virtus e Monaco aveva anche fatto abbastanza canestro poi al secondo tempo si sono un po' pareggiate le percentuali finalmente finalmente o grazias, ehm, abbiamo giocato con i quattro piccoli, con Wims a Abbas 3-4, quel quintetto lì ha girato la partita, hai fatto più 10 di plus minus in neanche 5 minuti, e poi non è che dico che la Virtus debba giocare sempre con i quattro piccoli, eh, per carità, infatti già nel dubbio domenica Trieste è partita con a Abbas 2 e Wims 3, però... Ehm, mm. ehm, però comunque, Vabbè, Trieste,
2: Trieste non giocava a palacanè solo due mesi, diciamo che ah, poteva ah, provare anche, anche Teodosic da 5 domenica, probabilmente, in certi momenti. Sì, sì, sì. Ma è magro è abituato in... a questi quintetti così grossi.
1: Ma, uè, <ride> lo sa so Dai. Beh, io sto giocando con. Tipo, stabilmente 4 4 in campo quindi. <ride>
2: Da qua. Vai, vai. beh però ricordati che Polodara fai i minuti da 5 quindi sì, cioè, Dai, io, no. basta <ride> andiamo avanti sì io vorrei dire un po' ah, di se...
0: Nick <coughs> non è finito immagino ah no scusa sì, Nick se non
3: si se due è finito se avete...
0: ah, okay.
1: se... una... da, da due è più importante eh, di, di qualsiasi cosa Nick possa dire
2: allora, posto che io uh, stendo qualsiasi velo pietoso vi trovate in casa, uh, vengo da voi, ovviamente opportunamente distanziati, è solo se siete in regioni gialle e ve li stendo io, i vostri veli pietosi, <coughs> perché uh, la cosa che mi fa rabbia è che giorno 27 dovremo assorbirci tutta la pappardella del belinelli dei belinelli dei. E, e purtroppo non potremo andare a cinema e, e ignorare completamente la partita che andrà in scena a Bologna quindi ci toccherà vederla quella partita di palacanestro e, mh, vorrei dire che eh, la Virtus se finisse oggi eh, il giro d'Eurocup o meglio con una proiezione di quelli che dovrebbero essere i risultati in ultima giornata e alle top 16 dovrebbe avere una tra eh, Gran Canaria e Trento oppure eh, abbastanza improbabilmente il Sede Vita una tra Burg e il Partizan e eh, una tra il Mornar Bar e Ulm Quindi, direi, è che non è
3: un tiro scontato però sì, insomma
2: no devi giocarle però diciamo che già Granca che è una squadra totalmente folle e senza alcun senso eh, mm. potrebbe essere un, un test... Quanto meno interessante Questa Virtus comunque In in Euro Cup Mi ricorda tantissimo Valencia Gli anni in cui eh, Dominava completamente Facendo 18-1 tipo di record Cioè è proprio la stessa In una competizione Che mi sembra abbastanza livellata Nel medio
0: Mm. E
2: vuoi per l'anno particolare Vuoi per mille motivi L'abbiamo visto anche col, col confronto con la Champions, dove, secondo me, settimana prossima potrebbe cominciarci a fare un bel discorso. Perché in realtà stanno emergendo tante squadre interessanti in Champions. E qui, quest'anno, posto che magari la Virtus ci entra a prescindere in Eurolega, eh, cioè, ti viene da pensare che, che non ce n'è una seconda che fa, possa fare l'Eurolega l'anno prossimo. Forse Cuban. Ma... Oh, sì,
3: sai, sarebbe da capire un attimo la situazione del Partizan Perché eh, teoricamente c'è cioè, Partizan come... Eh ma il Partizan può entrare Partizan.
2: Come, anche come ABBA
3: Sì, giusto, è vero Sì, anche perché quest'anno comunque la Cup la devi vincere Perché col ecco, fatto che Valencia ha i playoff Immagino che li farà, non basta arrivare in finale
2: Sì, che poi secondo me Cioè mh... Sarà abbastanza complesso il discorso perché io, più vedo onestamente, eh, più vedo Eurolega, più vedo come si muove anche Eurolega fuori dal campo. E vedo ad esempio che, eh, che allargano le licenze dell'alba, allargano tutte queste cose. L'anno prossimo, quella che fanno fuori, il Kimchi. Eh. Potrebbe aver senso fare fuori adesso, così ci risparmiano altri tre mesi di questo supplizio, però. Cioè, la Virtus potrebbe anche entrare al posto del Kimchi e restano sia Alba che, che Valencia, tranquillamente. Per esempio, può anche essere. Sì, sì. ehm,
1: due cose su, sulla Virtus: una serie o una no, ovviamente. Eh, quella serie, che a me più che il fatto di, di licenziare l'allenatore così al volo senza avere un, un sostituto, manco per sbaglio più che l'errore di comunicazione, quindi Baraldi che si incazza quando Giorgiovic non lo poteva anche volendo farlo giocare Bellinelli, mi, mi fa specie che in tutto quel tempo lì, cioè dal momento in cui Bellinelli non gioca al momento in cui licenziano Giorgiovic, non siano riusciti a spiegarsi su sta roba, cioè, perché Bellinelli effettivamente a quanto sembra era infortunato, o comunque non era il caso di farlo giocare. E in... È stata... e in tutto Quella... quel tempo lì non ce l'hanno fatta a parlare la stessa lingua e hanno ripreso Georgevic o dopo aver dato l'annuncio a mezzo mondo, e, e poi essersi resi conto che aveva sbagliato oppure dopo aver sondato altri allenatori e questi gli hanno risposto picche. cioè secondo me è una cosa che può succedere al bitonto di futsal, cioè non (ride) può succedere a una squadra che che se la gioca per andare in Eurolega l'anno prossimo, sembra una roba fuori dal mondo.
3: Questa secondo me è proprio l'esemplificazione del discorso che ho fatto tante volte, che questa è una squadra che guarda l'Eurolega e non ha una struttura societaria dietro, perché tu sei una struttura societaria di un certo tipo con le figure che stanno, le figure a livello dirigenziale societari che stanno dove devono stare questa cosa qua non succede mai Eh, può Eh.
1: anche essere che l'errore di comunicazione ci sia e Zanetti arrivi a Palazzo e e si renda conto a Palazzo che Bedinelli non gioca perché non so magari
4: che ha fatto fatto traboccare
1: la goccia goccia, sono (ride) d'accordo però che poi altra cosa che fosse tutto idilliaco e tutto a posto prima e si è ritornato tutto immediatamente a posto, non ci credo neanche. No, se vabbè, quella, quella è
2: tipisce in testa e ti dico che piove, è chiaro, esatto, cioè, esatto. Non, non ci crede nessuno, mentre
1: mai ci crede chi l'ha detta. Quindi, capito, le di comunicazione secondo me ci può anche stare, può, può succedere. no? Eh, magari uno si è spiegato in un modo, l'altro ha capito un'altra. Roba. Però poi dopo quelle di comunicazione lì, questi sono andati avanti e hanno detto no, no, noi Giorgio ce lo licenziamo per davvero. Secondo me, non
3: ha qualcosa. Cioè, a me è quello che fa una cosa incredibile. Secondo me, è che comunque ci sia una larga fetta di, di tifosi, comunque che dicono: no, ma è stato, tutto, è stato tutto una roba fatta per compattare il gruppo. Ma voi cioè, vi rendete conto della figura di merda, che è stata, cioè, che, che, che cosa vuol dire? Da, da Guarda, parte, cioè, boh, Non lo so, io allora,
1: ti rispondo, ti rispondo dicendo che. Eh, allora il, l'aereo della Lazio lasciava le scie chimiche di caffè se che freddo. perché a livello, a livello di complattismo siamo a quel livello lì è
3: eh. eh, eh, agghiacciante <ride> questa mm-hmm.
1: la seconda cosa è una risposta a Ennio e sono mm. andato sul calendario del 27 dicembre no cavolo del 26 dicembre eh, e non allora... il 27 Giocano il 27, no? Allora è tutto eh sì. giusto, è tutto giusto. E, tu dici ci dobbiamo subire la pantomima del Bellinelli Day, non è vero, perché eh, in Estonia eh, <ride> si gioca Bet safe contro BK Ogri, che io tendo, tendo a consigliare, alla stessa ora. Poi eh, circa 10 ore prima, se volete, ci sono i Kagawa Five Heroes er- er- contro i Bambicius Nara. Eh, non lo so, questa è roba tua. Oppure ancora, eh, ovviamente alle 6 gioca il Falco Vulcano contro il Soperoni, quindi non vedo perché dovreste vedere Milano. E gioca eh, ma forse anche... lo fanno prima,
2: perché adesso la Rai trasmette le partite alle quattro del pomeriggio.
1: Eh, però è il dei... Vabbè, non so. Alle certo. quattro fare... e mezza c'è cioè Saragozza Basconia, quindi non siete... Eh. Non, mm. non avete una motivazione valida
0: lo stesso. No, vi ma... do una motivazione anche extra. Vai. Se volete, su Disney Plus esce addirittura un film Pixar il 25. Ve lo tenete eh, in due infatti... giorni lì e poi il terzo giorno lo vedete al posto della partita.
2: Infatti, certo. io sto per dire che faccio binge-watching, così proprio riferimenti a Bellinelli non le posso trovare.
0: E via va bene, altro?
3: no, dico solo una roba prima di chiudere per la Virtus, comunque aver vinto a Monaco è un discreto affare perché essendo prima matematica nel girone eh, le prossime due partite son, non conta nulla e comunque nell'ottica di un dicembre che è sempre abbastanza impegnativo in termini di partite averne due che sai che puoi sostanzialmente trattare come mezzi allenamenti a livello di gestione della fatica è un, un bel affare
2: sì, ma poi sì. avete anche abbastanza un po' di culo perché sono due partite in casa, quindi nemmeno dovete andare fuori dall'Italia, sì, a, sì. ossia una trasferta che fate fuori dall'Italia a metà gennaio.
3: Sì, sì, infatti la Virtus eh, adesso a livello di calendario è messa molto bene, cioè, mh, può, se gestisce bene questo periodo può essere un mese importante anche in prospettiva dal punto di vista proprio di, della costruzione della squadra, poter allenarti di più, fare le cose con un po' più di calma, ammesso rispetto che esista la calma in
2: Rispetto al calendario di Milano TM.
3: Esatto.
1: Va bene. Ho anche il consiglio per Neis, che è Flamingo Moji Cruises. Eh, se volete, i Moji Daskeuses stanno giocando in questo momento. Sono 85-84 contro gli Asso Saud e e qualcos'altro. C'è Renze eh?
0: quanto manca? Ma
1: fine? Non, c- eh, non lo so, però siamo nell'ultimo quarto. Mi sento molto pelaci con
2: questi nomi a caso. Intanto io ti dico che sì, non, no, c- non so se sì. bene. Intanto eh, io ti dico no. che Rochesti sarà un giocatore dell'Apoelo Lon, e quindi lascia la stella rossa, però. Sì, perché la stella Ho rossa
3: è un chino Esatto.
1: Come Kino colom?
3: Sì, oh. si calo, oh. Oddio. Giustamente mi segnalavano la meraviglia che sarà il pick and roll
1: colom noco. Mamma mia.
2: Ah, no, a, attenzione. Avevano bisogno di un play, di un play d'ago, quindi...
1: Hanno pareggiato, ma poi il Moji scuse si è messo una tripe, 88-85. Oh, no, no.
0: Vabbè,
2: io sono informato <ride> alla fine, alla fine, ormai. Eh, lo so, qua ho un live, non... non so che minuto sia, non so niente. Eh, ma secondo yeah. me se cerchi su Google il live score FIBA lo trovi.
1: Cioè, c'è... Eh, aspetta, andiamo sul sito del campionato brasiliano. E poi dente, andate pure eh, con le passiamo... vostre
0: cagate che io esatto, faccio le cose esatto. serie. passiamo all'altra partita Ta, che abbiamo Jogos. <ride> Passiamo all'altra partita che avevamo consigliato che era Bayern a Svel eh, avevamo detto, eh, consigliamo da Svel, bisogna battere il ferro finché è caldo <ride> è già arrivato un po' freddo perché mh, una partita che è durata 5 minuti, perché il Bayern ha subito preso un cospicuo vantaggio e da lì in avanti non c'è stata molto partita il Bayern che principalmente ha massacrato la Svel con transizioni e semi transizioni mi ricordo tantissimi canesti che siano triple o anche al ferro di canesti presi su tiri sbagliati della Svel e... cioè, finché concedi tutte quelle serie di punti non, non ce n'è se poi sei anche la Svel che nelle uniche due partite che ha vinto dove sono? No, le uniche tre partite che ha vinto vabbè. Eh, Ha tirato rispettivamente col 71-28 Quindi vabbè, una partita E 62% da 3 eh. <ride> Vuol dire che se, non, se, se in quella serata non ti entra la tripla ce n'è, Non ce n'è Se poi non difendi neanche Ciao, come si, può dire, come si suol dire Bayern invece che rimane una squadra solidissima è sempre un piacere vederli perché ci hanno diverse soluzioni, sia tra gli esterni che tra i lunghi. Adesso hanno anche cambiato un po' le rotazioni con le... l'aggiunta di Gist, che adesso vediamo come, come entra nel... nel sistema. E anche, come si chiama quello nuovo? Si... De Sili. DJ Silis. DJ mm. Anche non malaccio contro Oswell però vabbè era la prima partita immagino se non sbaglio quindi ancora da, da rivalutare
1: io ho pessimi ricordi di Jay Seedy uh, a Gaian Canaria
3: io anche io di Jay non avevo grandi ricordi però effettivamente eh, vabbè lui aveva giocato in 2, part- un paio di partite in bundes con loro, però è sembrato un giocatore che, è... che gioca con loro da sempre Va bene che la Svel non ha fatto esattamente la sua miglior partita. Però cioè giocava, ha giocato ma con tutti il pick in roll con una naturalezza, andando anche dietro la schiena. C'è cioè, proprio un giocatore che se tu lo guardi, non ti dicono che è la prima partita che giochi in Eurolega con loro, dici vabbè, questo è uno che hanno lì da inizio anno. Con una naturalezza, ha giocato tutta la partita. Il Bayern mi dà proprio lì ad essere una squadra che è in idilio con l'allenatore. E totalmente in palla tra l'altro parlando dell'allenatore nello spettacolo che è trinchiera a bordo campo le incazzature che si tira con Juan John Johnson sono una roba che da sole varrebbero, varrebbero boh dei primi piani cioè dei, dei, dei montaggi ad hoc delle incazzature, degli uri, delle robe che tira e dice a Juan John Johnson quando scazza le rotazioni difensive, sbaglia le posizioni in attacco è una cosa fantastica
0: che con gli abiti, è un discreto spettacolino.
3: Sì, 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 ma infatti ci vorrebbe la Trinchieri Cam, cioè... Eh,
2: sì, cazzo.
3: È veramente
2: un... qualcosa di spettacolare. Mago, ma io l'avevo già salutato Trinchieri? Uh,
1: no, ho... anch'io ho avuto il dubbio, ma credo di no. Poi dopo... ho 6.000 ariche in questo Excel e non trovo più un cazzo, però mi pare di no.
0: Beh, possiamo andare a... alto su Bayern Aswell, io penso ci sia poco da dire. In realtà <ride> abbiamo voluto giocare da Zard, abbiamo sbagliato, consigliando no, quella cosa. Però,
2: voi. Uh... Sì. Attenzione. Loro possono... Allora, ma... diciamo che un quarto, anzi un terzo di stagione è un, un size abbastanza attendibile.
1: Mm-hmm.
2: Non è eccessivamente stesso, però è attendibile da questo punto la loro stagione guardando quello che è lo storico dell'Eurolega può andare in due direzioni la prima direzione è tipo il Maccabi l'anno scorso eh, o l'Efes di eh, due anni fa si stabilizzano e, eh, e appartengono a questo livello e quindi fanno i playoff li fanno anche con un bel seed certo, magari non il terzo posto, però diciamo, non arrivano ottavi e comunque diventa una bella stagione oppure, a un certo punto come è successo eh, Maccabi, tipo, credo tre anni fa anche a Valencia l'anno scorso ehm, Milano però con un sample di partite più inferiore rispetto a questo, rispetto al 13 che hanno giocato alla luna, cioè iniziano un declino lento 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 però inesorabile quindi eh, adesso hanno vinto 9 su 13 a fine stagione arriveranno che ne vinceranno tipo nel resto della stagione vinceranno meno partite di quelle che hanno già vinto adesso quale delle due vedete più verosimile basandovi su quello che si è visto di loro perché comunque eh, loro le prime giornate hanno beneficiato del fatto che in Germania non si giocasse ancora il campionato però adesso in Germania hanno comunque già giocato 6 partite quindi eh, è già da meno 3-4 settimane che vanno avanti a tante partite in una settimana esattamente come le altre squadre e, e comunque hanno retto abbastanza il colpo
1: mm. ma eh, sinceramente io non so perché dovrebbero calare nel senso a parte un, un calo fisico di, di Jalen Reynolds uh, ma se no non vedo non vedo altri motivi tecnici per cui dovrebbero calare cioè non mi sembra ci sia qualcuno che stia tirando dei numeri incredibili forse Lucic però Lucic ci sta cioè, non sono i forzati che prende e quindi non vedo un calo repentino all'orizzonte detto anche che vabbè, non, nelle ultime settimane non li ho visti tantissimo però prima un po' sì e mi sembrava una squadra abbastanza solida eh.
3: Beh, sì, loro mi sembrano veri cioè per dire con la Svela hanno vinto senza Lutic che fin qua è stato il loro miglior giocatore hanno vinto molto serenamente cioè in questo momento sì, una squadra in idiglio, però mi sembrano anche veri, hanno vinto tante partite diverse, tante anche strette nel punteggio, eh. però mi sembrano una squadra che secondo me la possiamo tenere, magari non questa, avranno sicuramente anche loro i momenti di calo, degli alti e bassi così, però mi sembrano veri e questi fino alla fine della competizione.
1: Cioè, cioè mezzo... però non ci sono dei giocatori che dici, oh questo è iniziato molto forte, ci sta che cali.
3: No, appunto, l'unico, l'unico appunto, magari Lucic, che ha iniziato, sì, che, che ha fatto... Beh, anche
4: Baldwin.
1: Eh, Baldwin sì. secondo me ci sta che continui così.
3: Io infatti ho anche l'idea che Baldwin sia più questo che quello dell'anno scorso. Mm. Come diceva sì. Mago, ecco, io non mi aspettavo sto in in Reynolds, che esatto. mh, ha fatto un salto <ride> spaventoso però è anche un giocatore che oggettivamente poi sta su questi palcoscenici già da un po', ha preso un po' di esperienza il fisico ce l'ha eh, eh
1: c'ha, c'ha un motore già nei Reynolds che è esatto. notevole
3: che, che è veramente notevole e ci sta proprio bene dentro questa squadra già sì. nei Reynolds sì, sì. Eh, l'allenatore ci crede molto mi sembrano bei vedo delle due, per assurdo una traiettoria crescente, cioè per dire con la Svel ho visto fare delle cose a Zammar che sinceramente boh, cioè che ci siamo chiesti per tanto tempo che ci fa lì ha fatto un gran primo tempo contro la Svel sì, cioè, vedo anche proprio giocatori in crescita quindi
0: Io, un altro giocatore simbolo può essere Zipster, Zipster. eh esatto mm-hmm. e sì, vero nell'ultimo e mese che... è
4: salito notevolmente di colpi
0: che anche tra l'altro non mi ricordo dove l'ho letto ho sentito comunque Trinchieri ci sta puntando cioè eh, ci punta su Zipster Zipster e poi parte, secondo vabbè. me avete capito secondo <ride> me, che è un giocatore essere...
2: hipster quella che può essere una grande fortuna per loro che all'inizio magari mh, dicevamo che eh, non ovviamente immaginando e eh, vedendo nel scritta una stagione come questa ma una stagione di livello abbastanza inferiore e, mh, è l'essere tanti perché potere. Mh, vedendo che comunque funziona a un certo punto se eh, loro arrivano al punto di rendersi conto che, ehm, che Reynolds sta perdendo sta perdendo smalto che hanno bisogno di ruotare di più a livello di minuti anche col campionato loro sono veramente tanti cioè se riesco, se Trinchieri riesce a cavare qualcosa anche da Gist nel, nel breve e anche nel medio cioè fino alla fine della stagione Già si si tutelano abbastanza per quello che potrebbe essere un periodo in cui Reynolds non gioca a livelli di secondo quintetto di Eurolega, Mm. per esempio.
1: Su questo ho più dei dubbi. Cioè, nel senso, mi sembra proprio il giocatore che se va giù, va giù la squadra. Perché? Perché dietro. È vero che ci sono tanti, ma non tantissimi giocatori. Eh, c'è Dosevic, c'è c'è Ghista, appunto. C'è anche Jerry John Johnson che può fare il 5. Mm. Però nessuno gli dà a quel livello lì le cose che gli dà Reynolds,
2: mm.
1: quell'attività rimbalzo in attacco non gliela danno. E quindi sì, ne può mettere tanti, ma nessuno a quel livello. E... E quindi, vabbè, a quel punto mi prendo anche (ride) Reynolds che cala un po' di livello e mi tengo lui.
2: Poi, vedendo la classifica dietro, a me viene da pensare che... Vabbè, a parte il Real che è una partita dietro però mi sembra abbastanza destinato a passarli eh, nel nel giro di qualche giornata. Squadre che sicuramente gli vedo sopra per mille motivi. Cioè... Ce ne saranno sicuramente perché no, non credo finiranno quarti. Ma ehm, che tu dici a fine febbraio, o comunque quando c'è l'altra pausa, l'altra pausa nazionale, gli, gli stanno davanti. Io non sono sicuro di vederne perché mh, lo Zenit stanno molto bene, quindi magari potrebbe arrivare al loro livello. Comunque sono indietro: due vittorie hanno il stesso numero di sconfitte. Però eh, Milano, Olimpiacos, l'Efes, anche il Maccabi se, se sale su, n- non so, Valencia, non sono eh, così sicuro. Che... Dipende
1: anche da loro, cioè, se loro tengono questo, questo no, numero certo, di vittorie, ovvio. numericamente è difficile che qualcuno vada a prenderli. Se loro calano, pensi... improvvisamente una squadra come l'Efes, che tiene più o meno sta come standard, cioè continua ad andare come sta andando e, e inserisce l'arching che non ha avuto nelle prime ci sta che li vada, vada più o meno sul loro livello
2: no no quello sì perché alla fine sono due partite però eh, alla fine è, sai che abbiamo per corta, finire sotto
1: è un attimo cioè.
2: sì 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 e infatti quella è anche la speranza del maccabi perché il Maccabi è partito veramente male però comunque lì
1: su 13 partite non è che puoi fare dei distacchi a meno che tu non sia il chichi
4: cioè riassumendo il tutto il discorso il Bayern Monaco ha un record falso sì o no?
2: <ride> no. 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 no no allora no. per quello che per quello che si è visto in queste 13 partite assolutamente no no dai Direi cioè, io... di, no. È, è un 9-4 ampiamente meritato che, che si bilancia, beh, cioè certe vittorie in volata si bilanciano con certe sconfitte che hanno cioè, io l'unica partita in cui me li, a memoria mi ricordo di aver perso abbastanza netto è stata Madrid.
4: Sì, io avevamo preso una bella piallata.
2: Che hanno beccato pure il Real che stava risalendo, però mm-hmm. sì. No, avevamo preso 20 punti. Va bene, Vai direi poi.
0: che siamo a posto, eh, passerei quindi al prossimo argomento in cui prendiamo la palla al balzo, proprio un, un podcast di basket, <ride> eh.
1: <ride> non, è che, non è che possiamo essere tutti i, i tavares della palla presa al balzo.
0: Sfruttiamo la prima sconfitta di Milano in campionato italiano, per parlare non di Milano, perché vabbè, ma di Brindisi, che eh, si è rivelata essere una bella bella squadra, ma di questo ne parlerà chi l'ha vista più volte e non io, che l'ho vista solo domenica. (ride) Per esempio Nick? Vado io? Ma vai tu. Vai, vai. Eh,
3: Beh, insomma, Brindisi è una bella realtà cioè, perché comunque anche qui si può fare un discorso in piccolo eh, simile a quello che si sta facendo per il Bayern cioè comunque Brindisi è il, scusate, il terzo anno che si conferma una squadra di alto livello per il campionato mm-hmm. italiano sì. e sì. in questo inizio di, di stagione probabilmente ha raggiunto il suo punto massimo nel senso 10 vittorie consecutive in questo momento è formalmente prima in classifica dopo 11 giornate con, eh, vincendo lo scontro diretto con, vabbè, adesso poi magari ne parleremo con tutti i distinguo del caso perché comunque Milano era senza Rodriguez, Leni e Heinz, che sono anche per Milano senza non da poco, ehm, però Brindis è una squadra che mh, va bene e anche qui è una squadra in idilio con l'allenatore perché Vitucci comunque ha dimostrato di essere bravissimo ad assemblare gruppi. Eh, perché oggettivamente mh, tutti i giocatori del roster stanno rendendo al massimo del proprio potenziale in questo momento sono tutti inseriti molto bene ha costruito una coppia di unghie secondo me molto interessante perché comunque Willis Perkins sì. è una coppia che funziona davvero molto bene eh, Willis vabbè, è il classico 4 atletico che spazia al campo però è un giocatore che l'hanno preso un po' in silenzio ma che comunque insomma veniva da UMA, aveva esperienze in EuroCup, cioè un bel... Comunque un bel identichizio di giocatore, perché io mh, dopo il college a Gonzaga l'avevo sinceramente un po' perso, però anche lui è un giocatore che comunque ha del tiro, mh, è abbast- discretamente mobile, mh, eh, sa allargare il campo, sotto comunque cioè, se c'è da fare sportellato non si tira indietro, e, un e ha, Sì, ha un bel culone e, mh, e si completa bene con Krubali è un giocatore di, di energia assoluta, non è esattamente uno con le mani proprio da, da clavice in balista, eh, però è uno che ad esempio con, ieri con Milano ha fatto una signora partita difensiva, perché ti cambia su tutti i blocchi eh, può stare sul perimetro con gli esterni eh, si completa bene, poi anche qui eh, hanno perso Banks e l'hanno sostituito con un giocatore che oggi sembra più forte del Banks che aveva l'anno scorso perché D'Angelo Harrison sta facendo... Una stagione incredibile, è in una fiducia pazzesca, è questo fullback che quando parte carica a testa bassa spazza via tutto e tutti, adesso è in fiducia, fa canestro anche da 9 metri, eh, hanno secondo me Thompson che è un giocatore un po' sottovalutato perché permette di avere in squadra i giocatori come, ehm, come, come Banks e come Harrison, Harrison. che quindi gli possono stare di fianco e agire lontano dalla palla, o comunque come portatore di palla secondaria, senza eh, troppe pressioni addosso. Eh, l'altro giocatore che gli dà dell'equilibrio è James Bell, che è un altro giocatore che ha delle esperienze europee, anche quello è stata una bella presa per una squadra come Brindisi, ehm, che gli dà difesa, gli dà leadership, gli dà canestro nei momenti importanti, poi dietro a un gruppo straniero, come al solito, che va bene, poi anche gli italiani che entrano fanno loro perché ieri con Milano non c'era Visconti non ha giocato Visconti eh, non so se era fuori in generale sta giocando abbastanza
2: poco il campionato Visconti comunque. esatto
3: che e con che...
1: Milano non puoi non far giocare Visconti
0: <ride> giustamente
4: mm. eh, cazzo i tucci, eh... anche te eh. che però lui è di Torino
0: e non...
1: di te <ride> il tuo Piemonte non me ne frega un cazzo eh. fila ma <ride> no, guarda te
3: però ad esempio Gaspardo ieri ha fatto una signora partita Zanelli ha fatto il suo e e sono una squadra che effettivamente se tu li guardi non è che facciano delle robe stranissime però tutti i giocatori sono a loro agio fanno fanno le loro cose per bene ieri secondo me hanno preparato la partita abbastanza bene difensivamente eh, per esempio Panther ogni azione mandato a sinistra in maniera impietosa e Panther quando va a sinistra è un altro giocatore rispetto a quando va a destra e soprattutto nel primo tempo ha fatto molta fatica. Eh, quindi avevamo preparato un po' appunto di robine i più difensive che offensive in attacco bene o male, loro fanno la loro palla canestro, se possono correre vanno a tutto campo, a metà campo giocano tanto pick and roll, Ecco in quelle situazioni sono una squadra brava ad attaccare appena c'è un buco. appena c'è un buco dove infilarsi con la penetrazione ci vanno dentro e da lì creano i vantaggi perché hanno i giocatori per farlo e sono in fiducia, ti viene anche più facile farlo e secondo me è stata poi la grossa differenza con Milano ieri perché Milano per assenze e per problemi vari l'abbiamo poi detto spesso non aveva giocatori ieri che creavano quei vantaggi che creavano i giocatori di, di Brindisi
0: Sì, poi, vabbè C'ho, si vedeva che c'era un po' le gambe corte, diciamo perché tanti tiri sul primo ferro, Sì, sì. Quindi vabbè, ci sta. Del cielo. Mm. Eh, sì. Alto su
2: Brindisi. Allora, ah, um, io spero, spero vincano la coppa perché eh, come, come, come ciclo, come proprio. Eh, come era, anche se la cosa più impressionante di questi è che questi hanno cambiato veramente tanto cioè, sono, a parte Gaspardo e Thompson sono tutti nuovi e eh, l'anno scorso diciamo secondo me poteva essere meno sorprendente il fatto che stessero ad alti livelli perché mh, quello che ci si domandava tutti era se avrebbero retto eh, il doppio impegno e se avrebbero assimilato bene la la partenza di Moraschini sono riusciti a fare entrambe le cose e secondo me sono riusciti a fare entrambe le cose anche perché a stagione in corsa hanno rotto quello che era un loro dogma che era quello del passare loro hanno sempre iniziato nelle prime due stagioni di Vitucci col 5 più 5 poi hanno aggiunto il sesto straniero, che l'anno scorso è stato Sutton, l'hanno aggiunto a stagione in corso. Quest'anno, secondo me, è quello che è stata anche la, la loro mossa vincente a livello di, di pianificazione della stagione è stata quella di partire subito con i sei americani, perché eh, questo gli ha permesso, prima di tutto, di poter approcciare molto meglio anche l'impegno con la Coppa, dove stanno andando comunque bene in un girone che non è affatto facile. Perché loro comunque hanno eh, Burgos, hanno eh, la Ruscia Facca e hanno Stella. Che comunque a livello di Champions sono squadre impegnative. E mentre l'anno scorso comunque sono usciti, anche male perché sono arrivati ultimi, eh, con un girone di livello medio-inferiore rispetto a quello che eh, hanno quest'anno.
0: Oh, c'era il Falco?
2: No, ma il massimo rispetto per il Falco, ovviamente. Devo stare
0: attento, eh
2: esatto, quest'anno Sar- eh, sarà meglio Massimo rispetto, scegliendo subito di avere sei stranieri e soprattutto facendo una scelta abbastanza chiara sul stesso straniero, ovvero prendiamo un giocatore che, eh, che come Kruballi, non, non fa problemi, allora ha un ruolo molto definito conosce il campionato mentre gli altri eh, Bella aveva giocato in Italia però comunque aveva esperienze passate però gli altri tre americani nuovi e non conoscevano, non non avevano mai giocato in Italia conosce il campionato, conosce quelli che sono i ritmi anche di una stagione del campionato il campionato italiano e questo ha permesso loro di potersi concentrare e di, secondo me, puntare a livello di costruzione del roster eh, esattamente al profilo che cercavano Perkins è esattamente il giocatore che cercavano Willis è esattamente il giocatore che cercavano e Harrison è esattamente la tipologia di giocatori che cercavano. E la cosa che mi piace di più per certi versi è che, mh, a parte Harrison che ha molto eh, anche a livello di responsabilità all'interno del roster di quello che aveva eh, Banks eh, nei ultimi due anni, mh, sia Willis che Perkins, diciamo, mh, si può dire che per certi versi escono dal tracciato dei giocatori che sostituiscono. E questo mi, no, mi beh, fa no, ancora di più... Il lungo
0: più estemporaneo degli, degli ultimi dieci <ride> anni, probabilmente.
2: Ti fece John Brown? Sì, sì, sì. sì. Eh, questo mi mh, secondo me è un, è un enorme riconoscimento del, del lavoro di Vitucci e di Geoffrey a livello di costruzione perché hanno dimostrato che eh, si può fare, ehm, si può replicare un, un, quel concetto di costruzione del roster eh, a livello di profili che sono andati a scegliere però con delle caratteristiche, tec- delle caratteristiche tecniche diverse quindi cioè, quest'anno non gioca nella stessa maniera dell'anno scorso però comunque nonostante abbia lo stesso staff identico ed è comunque rimasto a quel livello, anzi l'ha migliorato e poi... ora secondo me è presto per dire eh cosa potranno fare i playoff ho letto tantissimo che è andato di moda oggi il paragone con Varese sempre di Vitucci che esce a gara 7 di semifinale Scudetto contro Siena potrebbe essere un bel paragone Eh, la cosa che in questo momento mi fa dubitare se devo vedere devo provare a vedere nel futuro è che in a livello di serie playoff mi sembrano cortini, però c'è comunque una stagione davanti prima di arrivarci, bisogna poi anche vedere se si giocheranno effettivamente 30, anzi 28 adesso partite di campionato. Loro, per come sono messi adesso, oltre alla Coppa, Coppa Italia, potrebbero anche fare salto in Champions, per esempio. E, e già questo sarebbe... Mh, è un molto importante perché facendo Strange Champions per esempio potrebbero arrivare ad avere la possibilità economica di tenere Harrison l'anno prossimo e tenere Harrison l'anno prossimo potrebbe fare tutta la differenza del mondo per loro claro. nice.
4: no no io vado telegrafico a chiusura c'è il modo in cui hanno costruito il roster di, di Brindisi questa è una squadra che ha taglia fisica su tutti i ruoli eh, esatto. anche gli italiani che hanno preso cioè Udom è uno che ha fisicità, atletismo Gaspardo è lungo per il tipo di ruolo che fa, ha misure cioè, oltre ai 6 uh, oltre ai sei americani che ci sono uh, hanno anche degli ottimi corpi da spendere nel, nel parco italiani anche Zanelli è normale eh, esatto e... Non sarà altissima secondo me uno col baricentro basso rognoso che ti dà fastidio. Questo, questo ti permette di non andare sotto con quasi nessuna squadra. Cioè, anche la partita con Milano ha tenuto fisicamente. cioè, Perché se tu patisci in determinati ruoli, le squadre forti alla fine, comunque, perché sono forti, sono, hanno anche ehm, quelle qualità lì e ti puniscono. E invece la brindisi di quest'anno. non non la metti sotto da quel punto di vista lì
2: l'anno scorso erano molto più small quest'anno
4: l'unico magari un po' small può essere Perkins però spesso la coppia con Willis
2: e quando vuoi alzare il tasso il tasso fisico metti Krubali Krubali. esattamente
4: dalla panca ti esce Krubali che va benissimo a fare il il cambio del 5 sì
2: Per questo è anche un motivo per cui in in Europa potrebbero fare molto meglio eh, di quello che magari ci si poteva aspettare a inizio stagione.
0: Ok. Direi che ci siamo.
1: Io ho una cosa sola eh, relativa alla partita. Cioè non non c'entra niente con la stagione di Brindisi. Relativa al momento in cui hanno fischiato il doppio antisportivo ad Atome e Aiutatemi, ah,
0: Harrison Mi pare Adesso perché non ho capito,
1: poi non si è capito. Una mazza. Sono
0: d'accordo.
1: Io penso che l'abbiano fischiato a loro si due sono perché d'accordo. sono
0: andati in muso contro muso. Ecco,
1: secondo me quella è il tipico caso in cui un arbitro mh, sbaglia e, legi- e sbagliando legittima il, il comportamento di Datome. Allora, cosa succede? Uh, fischiano un fallo a Datome in difesa. Harrison nel movimento dopo il fischio praticamente gli pianta un gomito nello sterno più o meno, volontario o non volontario non lo sappiamo e secondo me Perkins, boh, vabbè. Sì, no, perché nel senso il
0: fallo l'hanno fatto su non Perkins Ma dopo, dopo ah, okay, okay, ha, okay. ha battibeccato con Arizona ed è arrivato il doppio teco.
1: Eh, secondo me è l'antisportivo, eh, no? Però è andato antisportivo. E quindi non, non so. può essere il battibecco è vero, dopo. È eh, per forza una allora cosa lì. E, e gli pianta un gomito nello sterno, volontario o involontario eh, è da capire. Eh, da Tome a quel punto caccia la palla tirando uno schiaffo su, sul pallone prende quello che prende a gioco ormai fermo. Ora, o gli arbitri valutano che il contatto di Perkins a gioco fermo, col gomito nel petto, è volontario e quindi dai antisportivo e fischi e fermi lì, oppure se lasci e non fischi niente, allora dai antisportivo solo alla reazione di Datome. Perché se fischi tutti e due, significa che Datome non reagisce, lasci andare. Datome reagisce, allora improvvisamente diventa antisportivo anche il primo. E quindi stai giustificando il comportamento di Datome. Per cui, che per farsi fischiare un antisportivo a favore, deve per forza commetterne uno. Basta, apro, apro e chiudo qui. Cioè, è una di quelle cose che... Quando fischiano il doppio tecnico senza, averlo fischia- senza aver fischiato un tecnico prima, a me fa incazzare perché uno dei due è cominciato. Quindi se lo reputi non un fallo antisportivo o non un tecnico, non è che poi dopo, siccome quell'altro ha reagito, allora diventa tecnico.
0: O antisportivo che sia. Siamo d'accordo. Va bene. Direi di mettere la sigla delle partite da vedere così vi consigliamo... Cosa andare a vedere questa settimana col doppio pro? Vieni a me a
2: vedere la televisione! Vieni a me a vedere la televisione! televisione.
0: Ehm, che cazzo le guardi? Oh, che cazzo, ci guardiamo questa settimana. Allora, prima di tutto e soprattutto, Mago, dillo tu quale partita bisogna tassativamente
1: vedere questa settimana. Guarda, mi ricordo più niente, ma se è tassativo il falco. Eh no! <ride> Eh no, che cazzo è? Ah no, è, Scusa. È Vasconia e eh, Ma io e io continui. non voglio sponsorizzare, così passo per Gue e tutti ascoltano. Il derby che
0: guardare le partite.
1: Il derby Maghini, il Terghini. Il Terghini, sì, sì, sì,
0: sì. allora abbiamo e Pasconia. Poi abbiamo, come diceva Mago, Saragozza Falico. E ma sai perché? Perché, perché, mi perché?
1: Fre- Con tutti questi animali mi freghi E il falco, e il tasso E, e basta Sono preso. Perché poi c'ho-, c'ho la storia di Brindisi Perché si chiama Brindisi E, e anche lì c'è di mezzo un animale quindi e basta
0: no, vabbè, Dopo ce la racconti dopo la E infine abbiamo un altro derby Ma questa volta più eh, nazionale Nel senso che c'è Sesca Zenit
2: quindi. Ovvero le due squadre russe Che l'anno prossimo giocheranno all'Eurolega.
0: Ah, spoiler, eh, quindi abbiamo un derbini, il falco e un derby. Ma ah, che bella settimana che vi proponiamo all'insegna dello sport. Io poi,
2: se volete, faccio anche quello: eh... podcast di basket in linea di massima, <ride> faccio anche quello che S- vi S- aiuta. Scusate,
0: settimana scorsa, proprio, propriamente con Baira Svelda, che abbiamo consegnato uno spot allo sport. Però vabbè, Egno, vai. Io faccio anche un che vi ricorda,
2: ricorda gli appuntamenti con i recuperi di Serie A perché potreste esserveli persi come date. Oh, perché, sì, effettivamente, eh. Eh, perché abbiamo ben tre recuperi mercoledì eh, 16 dicembre, abbiamo alle ore 19 eh, Treviso-Cremona. Che a me, cioè, è una partita che a me non interessa.
3: È partita, sì, sì.
2: Sì, non è, infatti, sono due squadre piacevoli, scarse, però piacevoli. E poi abbiamo alle 20 Cantù-Trieste E questa Qua c'è questa un, un po' di puzza di disperazione <ride> E soprattutto alle 20.30 abbiamo Un grande derby emiliano Reggio Emilia-Fortitudo
3: Ecco Con, con Martino che è una vittoria contro la Fortitudo no,
2: Un'altra bella. perché già le ha fatte, du- le ha fatte due in Supercoppa Quindi esatto. va, per, va per la tripletta
0: Non vede l'ora Non vede l'ora Quindi A abbiamo A proposito
4: di a proposito no, vai, vai. dei recuperi, sì. io volevo andare a portare i miei saluti al no. primo, primo ospite uh, del periodo del lockdown di, di Frame però qualcuno decide di mettere le partite infrasettimoniali alle 6 del pomeriggio, come se la gente non, non facesse nient'altro, eh, che viene un tuoi. po' scomodo, eh, ho, ho, ho l'hobby del lavoro purtroppo, quindi eh. non riuscire.
0: Ma quindi gioca Spell, non ho capito.
4: No, del lockdown. <ride> del lockdown lo specificato.
0: Ah, ok, ok, ok. Va bene. Allora, direi che per oggi abbiamo concluso, ragazzi. Eh sì, mm-hmm.
1: mi manca di dirvi
0: perché. Bendisi si chiama Bendy, eh, ma ce lo direi prossimamente. Perché noi qua adesso mettiamo la sigla di chiusura, ma abbiamo un lavoro da fare, probabilmente.
1: Eh sì, state connessi. Che potete ascolterete, uscire...
2: ascolterete altro di noi questa settimana
1: esatto, potrebbe uscire in varie forme
0: non sappiamo esatto, qua. esatto, va bene a settimana prossima, ciao ciao